0: Saudações cavalarianas, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o canal de podcast DVDM Dragões Veteranos pela Dignidade Nacional. Miguel Nunes Vidigal, um cavalariano. Na página 29 do livro Dragões da Independência, Tradição e História. O autor coronel Aquino faz referências a um oficial de cavalaria daquele tempo dos vice-reis, Miguel Nunes Vidigal. Chamou-me a atenção por ser Vidigal um nome bastante conhecido, tanto por ser nome de logradouro na cidade do Rio de Janeiro, como por ser constantemente mencionado em obras da literatura brasileira, onde destaco duas delas memórias de um sargento de milícias de Manuel Antônio de Almeida e Era no Tempo do Rei, de Rui Castro. Ouçamos alguns trechos dessas obras. Bilontra! Vagabundo! E, de repente... Já não importava saber de quem partira o primeiro insulto, em segundos o desentendimento se degenerou em murros, tesouras e pernadas, ameaçando atingir velhos mulheres e jovens inocentes ou não. Até que, do alto de uma sacada, alguém gritou – E vem o Vidigal! A turma tremeu. Quem pôde evaporou-se de cena. quem não pôde preparou o lombo para as pancadas. Uma palavra bastava para evocar a ordem, a valentia e o terror no rio. Quando se dizia Vidigal, ninguém precisava saber seu nome completo, Miguel Nunes Vidigal. Ou seu exato posto hierárquico, major da divisão militar da guarda real de polícia da corte. era subordinado ao intendente Paulo Fernandes Viana e a mais ninguém. Na prática, ele era o verdadeiro chefe da polícia. Com a transferência da família real portuguesa e de sua corte para o Rio de Janeiro em resposta à invasão de Napoleão, a cidade carioca se viu de repente em volta numa acelerada transformação urbana, social e administrativa sem precedentes nas colônias portuguesas. cidade se limitava pelos morros do Castelo, São Bento, Santo Antônio e Conceição. Até 1821, o Rio de Janeiro era uma cidade geograficamente modesta, sendo composta de apenas cinco freguesias, Candelária, São José, Sacramento, Santa Rita e Santana. A cidade se limitava ao que hoje corresponderia às regiões administrativas do centro e da área portuária. Esse aumento populacional, principalmente da mão de obra escrava, implicava na necessidade de se ampliar os instrumentos institucionais de vigilância e repressão. Pensada no primeiro momento para a manutenção da segurança e tranquilidade pública, e para impedir o não pagamento dos reais direitos alfandegários e, depois, em vista da necessidade de combater o contrabando e auxiliar o intendente nas suas responsabilidades e ainda considerando a indispensável necessidade de se proceder a um aumento do corpo de cavalaria e infantaria da guarda real da polícia destinada ao importantíssimo objeto da manutenção da tranquilidade pública da corte o Príncipe Regente criou a Divisão Militar da Guarda Real de Polícia em 13 de maio de 1809, ou seja, exatamente um ano após a criação do nosso primeiro de cavalaria. O Desembargador do Passo, Paulo Fernandes Viana, foi nomeado para o cargo de Intendente da Polícia, como intendente da polícia, Viana tinha uma importante tarefa à sua frente. Ele tinha de dar uma civilidade para a corte, uma civilidade europeia para o Rio de Janeiro, o que passava tanto pelos hábitos e costumes da população nativa da cidade, como toda a estrutura urbana para a residência da família real e os cortesãos, e isso também incluía tanto suas moradias quanto os locais públicos de sociabilidade da corte, como, por exemplo, o teatro. Assim, o projeto civilizatório da polícia na capital da corte se concentraria em três eixos principais, na urbanização da cidade, na civilização da população e na garantia da tranquilidade pública. Os serviços da Guarda Real tinham um caráter bastante autoritário possuíam uma quase total liberdade de atuação. É dentro deste cenário que a Guarda Real da Polícia do Rio de Janeiro se viu inserida. Seus membros teriam que realizar seus serviços numa sociedade onde, na mesma rua, escravos e cortesãos dividiam o mesmo espaço, onde a lei e a justiça se caracterizavam por uma multiplicidade de legislações. Desde o antigo livro V das Ordenações Filipinas até os vários editais da Intendência com novas normas, novos crimes e novas penalidades. A lei. Para cumprir a lei. O aprendizado do tempo dos vice-reis sobre a utilização de militares no controle da ordem pública tinha demonstrado algumas especificidades desse tipo de serviço, uma vez que os soldados não estariam lidando com um inimigo de um país estrangeiro, mas sim atuando num ambiente social mais complexo com súditos da plebe passando pelos primeiros extratos da nobreza, os sidalgos e os membros da primeira nobreza do reino. não podiam tratar o nobre e suas diversas estratificações como um súdito comum. Estas normas também incluíam as formas de se portar e agir no âmbito religioso. Em uma ocorrência dentro da igreja, não se agiria da mesma forma que numa taverna, e devia ser sempre demonstrar o devido respeito ao clero. <risos> com cada hierarquia clerical recebendo a correspondente forma de tratamento. O perfil esperado pelas autoridades estatais acerca dos militares da Guarda Real dentro dos contextos em que eles atuaram e, para a boa execução das diligências, eram de soldados e oficiais que conhecessem as hierarquias e os códigos sociais nos quais a sociedade se constituía, com as respectivas formas de tratamento, domínio dos códigos legais capacidade de leitura dos oficiais inferiores, isto é, de sargento para cima, a efetiva aplicação das determinações legais, contribuindo assim para fortalecer a centralização políticas nas mãos do Estado. Se o um homem é justo e vive na lei e na retidão, não tendo praticado usura nem aceito qualquer ágio e tendo as mãos limpas de toda a iniquidade... E tendo julgado com discernimento seu próximo Se conservou fielmente meus estatutos e meu juízo Então ele é justo, certamente viverá Mas tendo ele praticado a usura e aceito o Deverá viver? Não, não viverá Tendo ele praticado algumas destas abominações Certamente morrerá Tal é a palavra do nosso Senhor Deus No então. Vives dia após dia, em furtos e roubos, posto que o usuário. O uso consciente da força nas patrulhas, a responsabilidade e integridade de seus membros, utilizando sua autoridade e força para o bem comum da sociedade e nunca para conseguir vantagens pessoais ou para se vingar de alguém. Abra alas e compareça diante de nós. Ele está aqui, senhor. Diferentemente das experiências anteriores, a guarda patrulharia as ruas da capital 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem exceções. Militarizada. Seus membros eram soldados do exército escolhidos entre os mais aptos nos regimentos. Seus treinamentos regulares lhes conferiam melhor preparo para o serviço. Uniformizada. Seus membros seriam facilmente identificados pelos seus uniformes e sua identificação com uma instituição forte como o exército lhe conferia legitimação para uns e medo para os outros. Os uniformes eram iguais aos da Guarda Real de Lisboa. Contudo, o uniforme não se manteve igual durante os 22 anos da instituição. A partir de 1815, iniciou-se as mudanças no fartamento da Guarda Real de Polícia. Até o fim da vida da instituição, houve quatro medidas legais relacionadas à mudança das fardas. Trabalho em conjunto Ao contrário das experiências policiais ostensivas anteriores, que visavam apenas patrulhar as cidades à procura de criminosos em ação, a Guarda Real de Polícia tinha suas diretrizes e ordens vindas de uma instituição de inteligência, que buscava construir mapas e estatísticas, de forma a operacionalizar as forças da guarda da forma mais eficiente possível. Podemos concluir que a guarda real pretendia ser um instrumento disciplinador da sociedade com militares disciplinados contribuindo com a coleta de dados, enviando-os ao intendente a fim de montar políticas que evitassem novas ocorrências e tinham como importante atribuição lidar com a criminalidade proveniente das relações de tensão resultantes da existência da escravidão. Miguel Nunes Vidigal foi indicado como subcomandante da corporação, tendo na época o posto de sargento Bor, o que hoje corresponde à patente de major. E como comandante foi indicado José Maria Rebelo. Este já tinha sido membro da Guarda Real de Polícia de Lisboa, instituição que serviu de base para a criação da congênere brasileira. Anos depois, em 23 de abril de 1821, Vidigal chegou ao comando-geral da corporação com o retorno de José Maria Rabelo a Portugal, quando este acompanhara o rei D. João VI que deixava o Brasil e a sede do império voltava a ser Lisboa. Se quisesse, Vidigal poderia passar o ano inteiro dentro do quartel, apenas dando ordens e cobrando resultados, sem comprometer o brilho de suas botas, mas, ao contrário, não se furtava sair à rua como um granadeiro, um patrulheiro comum, para pessoalmente descer no cacete, dar voz de prisão e impor a autoridade. Na verdade, era o que Vidigal mais fazia. Correr a cidade em seu impecável uniforme azul. Ao menor sinal de alteração, ele surgia a pé a cavalo, calçado de esporas, instalando o rebenque e, com mão pesada, abrindo caminho no meio do Tovaré. Era o poder do Estado, nem sempre justo, em pessoa. Miguel Nunes Vidigal nasceu em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, em 1745. E foi o primeiro militar brasileiro nato a comandar forças militares no recém formado Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, quando da chegada da família real portuguesa no ano de 1808 à cidade do Rio de Janeiro. Ainda jovem, alistou-se num dos regimentos de cavalaria de milícias da Capitania. Foi promovido a Alferes em dezembro de 1782 a tenente em dezembro de 1784 A capitão em 20 de outubro de 1790 Época em que foi capitão responsável pela guarda do Conde de Resende, o então vice-rei do Brasil Mais tarde foi promovido a sargento mor em 18 de março de 1797 A tenente coronel em 24 de junho de 1808 a coronel em 26 de outubro daquele mesmo ano, a brigadeiro graduado em 10 de março de 1822 e a brigadeiro em 12 de outubro de 1824. Vidigal era considerado um perseguidor implacável dos candomblés, das rodas de samba e especialmente dos capoeiras, para quem Vitigal reservava um tratamento muito especial, uma espécie de surras e torturas, a que chamava de ceia dos camarões. Seus detratores, os quais existiam aos montes, haja vista sua reconhecida rigidez na aplicação da lei, entretanto, o descreviam como um capoeirista habilidoso, de um sangue frio e de uma agilidade a toda a prova. Respeitado pelos mais temíveis valentes da época, manobrava maravilhosamente o bastão, a faca e a navalha, sendo que nos golpes de cabeça e de pés ninguém o vencia. Manuel Antônio de Almeida, ao escrever memórias de um sargento de milícias, assim falava sobre ele. O Major Vidigal, que... Principia, aparecendo em 1809, foi durante muitos anos mais que o chefe, o dono da polícia colonial. Habilíssimo das diligências, perverso e ditatorial nos castigos, era o horror das classes desprotegidas do Rio de Janeiro. Noutro outro trecho da obra, o descreve da seguinte forma, era Vidigal um homem alto, não muito gordo, com ares de moleirão. Tinha o olhar sempre baixo, os movimentos lentos, a voz descansada e adocicada. Apesar desses aspectos de mansidão, não se encontraria, por certo, homem mais apto para o cargo. Deus abençoe, Vossa Alteza. Queres algo de mim? Esse é meu filho, senhor. Um pobre rapaz. E tenho um desejo o qual meu pai especificará. Ah, que um fale por ambos, o que quereis? Servir-vos, senhor. <risos> Sabe as palavras. Edigal podia ser gordo, jeitão descansado, mas convinha não se deixar enganar por essa aparência. Como os gatos, que passam da inércia para a extrema ação ao piscar de um raio... Vem, ele apenas acumulava energia, agilidade e coragem para sacar delas quando precisasse. Quem atravessasse a linha da lei encontrava-o do outro lado e se arrependia de ter dado o mau passo. Em uma das histórias Vidigal aparece estourando um centro de capoeiras no mangue, quase que sozinho, ele próprio sendo invencível em dar bandas de cabeçadas, habilidoso com a faca e a navalha e sabedor de todas as manhas da malandragem. Se era o caso de escravos fugidos, ia buscá-los onde quer que estivessem e os trazia num cabresto como no dia em que subiu ao Morro do Desterro e arrasou uma comunidade de quilombolas, os quais mandou para o tronco da Lampadosa e ordenou trezentas chibatadas por cabeça. No Catumbi fechou os candomblés, chutou as galinhas, velas e cachaças. Urinou sobre os despachos e nenhuma praga lhe aconteceu. Este cabra só podia ter o corpo fechado. A prainha não dava sossego aos batuqueiros, furando seus tambores, desencordoando as violas e mandando-os cantar em outra freguesia. Com um olho vidigal dedicava-se aos específicos, com o outro vigiava os gatunos, punguistas, batuqueiros, feiticeiros, cartomantes e demais praticantes do vigarismo profissional. nada no rio lhe escapava, como se Vidigal enxergasse cada rua, esquina ou casa. E enxergava mesmo, porque não lhe faltavam informantes, todos querendo ficar bem com o senhor major. E havia as mulheres. Ah, as mulheres! <risos> O solteirão Vidigal Nas tais despertava Os melhores e os piores instintos As casadas esqueciam-se do marido Quando em presença dele Nos bailes da polícia do quartel do campo de Santana Ou nos saraus ao ar livre Na rua das belas noites Elas o comiam com os olhos exalando suspiros por trás dos lenços de cambraia e das varetas de seus leques já as solteiras, mais românticas e sabendo o desimpedido oh, viam-se em sonho ajoelhadas ao seu lado no altar vinde comigo à igreja e chamai-me de esposa vinde agora pois do vosso matrimônio é chegada a hora Mas, a elas, Vidigal só dava corda até conseguir o que queria, e depois voltava à sua relitente solteirice. Dizia-se que nunca se casara porque, em jovem, quase um recruta ainda no regimento de cavalaria, gostara de uma mulher que não lhe devolvera os olhares e se limitara a ignorá-lo. Desde então, para se vingar, passou a ter todas as mulheres que desejasse, sem se fixar em nenhuma. outros o invejavam no amor e quase todos ouviam como um modelo a imitar. Mas havia também os que detestavam Vidigal e não admitiam nem serem vistos em sua companhia. Eram os liberais, os intelectuais, os artistas, para quem ele não passava de um feitor, um capanga do governo. De casa! Para esses... Vidigal prendia tanta gente Era para obrigá-los Em troca da liberdade A assentar praça na guarda real E com isso Estava enchendo a polícia De gente tosca Carcereiro vigiai, Não me fales de clemência Quem está aí? E mesmo entre seus adeptos, havia também os que descontavam de seu método para extrair confissões, esmurrando e estabeando o suspeito, deixando para perguntar depois. Vidigal e seus homens já chegavam às brigas da Rua da Quintanda, brandindo os chicotes, distribuindo lampadas por atacado e planejando apurar futuramente quem for o responsável pelo delírio. Seus milicianos eram um dilúvio de fardas azuis. E eram tantas as solicitações que Vidigal não conseguia nem dormir em sua casa. Tinha em seu PC no quartel uma cama de campanha preparada para eventuais cochilos. E só de vez em quando ia à sua casa, na Rua da Misericórdia, para abrir as janelas e dissipar o cheiro amargo. Como já foi mencionado, havia também os criminosos políticos, homens finos e cultos que, às escondidas, contestavam a autoridade real e faziam pregações revolucionárias contra a coroa. Para descobrir e sufocar esses viventes, não adiantava ir de sopetão. Tinha que armar redes de informantes, infiltrar espiões em seus grupos e até a aprender a falar como eles usando palavras robuscadas que eles viviam empregando, como label, palho, temor servil, seja lá o que elas significassem. Foi assim, por exemplo, que Vidigal estourou um pseudo-grêmio literário na Rua do Fogo, cujos membros, em vez de recitar trovas e poesias, discutiam política radical e escreviam manifestos pela independência do Brasil. Um pergaminho gentil. Bela dama, com vossa anuência, sigo a escrita. Dando oh. e recebendo. Oh, de casa! Mas quem vem lá? Maldição. Nesse caso, Hidiga os desbaratou porque quando um dos conspiradores. O jovem advogado Murtinho encomendou uma bandeira à Mademoiselle Didi, famosa bordadeira francesa da Rua dos Latoeiros. Mademoiselle Didi estava longe de ser uma artesã comum. Em Paris e Versalhes, foi nada menos que a capitã das bordadeiras do atelier de Madame Bertin modista oficial de Maria Antonieta e responsável pelos bordados a ouro dos vestidos da rainha. Como estava sendo bem paga para a tarefa, Mademoiselle Didi bordou a bandeira com o capricho exigido por sua reputação, com sedas e linhas de cores firmes, mas tapando o nariz para não se contaminar pelo indisfarçável odor republicano. E antes de entregá-la ao advogado Murtinho, convidou o seu chepe o Major Vidigal, a seu ateliê. — O que acha disso, Monchu? disse ela, exibindo a bandeira para Vidigal. E acrescentou com sua bela boca vermelha cheia de erres, — Parece que temos uma bacia a derrubar no Largo do Passo, nesse pá. Digal entendeu plenamente, tomou nota do nome e do endereço, que a salvação do povo seja lei suprema. Pediu a bandeira à bordadeira e prometeu entregá-la ele mesmo naquele antro de sedição. Mas antes de sair com a bandeira, levou Mademoiselle Didi para os fundos do ateliê E, em reconhecimento a glória de seus seios opulentos E pernas compridas Sem tirar as botas E apenas arriando as calças Passou-a três vezes pelas armas Barba, cabelo e bigode Na mesma noite Sozinho e com a bandeira enrolada no pescoço, Vidigal abriu com um pontapé a porta do advogado mortinho na Rua das Violas e foi logo lhe dispensando vários cascudos, como os tutores fazem com os meninos. Depois, tomou-o pela orelha e, arrastando-o por ela até a rua, obrigou-o a conduzi-lo ao ninho subversivo, o qual consistia no dito Grêmio Literário. Na Rua do Fogo, a um quarteirão de distância, para a sorte de Murtinho, era perto. Mas se fosse do outro lado da cidade, nos baixos do catete ou do boqueirão, Vidigal o levaria pela orelha do mesmo jeito, para ensiná-lo a respeitar o trono. Murtinho, quase sem fala, mas com gestos, indicou a casa da traição. Só então Vidigal soltou-o e meteu o pé na porra. Esta se abriu como um trovão e, sozinho, ele deu voz de prisão aos quatro ou cinco revolucionários presentes. Como previa, não encontrou nenhuma resistência, nem armas, nem alçapões camuflados, cheios de munição, nada que indicasse a tomada do poder pela força. Ao contrário, os únicos instrumentos letais à vista eram penas de ganso, tinteiros, resma de papel e alguns mataborrões, tudo comprado na papelaria Beauvoir, na Rua do Alvedor. A provar que se tratava de uma conspiração platônica, os revolucionários se deixaram prender com a maior tranquilidade e apenas um, o poeta Procopinho, se deu mal. Engoliu uma lista secreta de candidatos a ministro do novo regime, escrita em código e num minúsculo pedaço de papel. Mas, como não a mastigou direito, teve depois uma deprimente dor de barriga. A lista seria recuperada e, apesar de alguns estragos provocados pela digestão de Procopinho, serviria de base para outra leva de prisões. Sei que algum mal conspira contra meu sossego. Vidigal era saudoso, em particular, no período do Conde de Rezende, de 1790 a 1801. Aqueles, sim, eram os bons tempos. Infelizmente, para Vidigal, as coisas tinham mudado muito. Com a chegada da corte, em 1808, o rio se tornara o brilhante reduto do poder. Com uma série de recepções de gala, um desfile de fardas e fidalgos pelos salões, além de uma febril agitação comercial com as vitrines decoradas cheias de artigos lindos da Europa, da Índia e da China. Em pouco tempo, tornou-se uma metrópole, sem lugar para batedores de carteiras e bandidos marca barbante. Já não o desafiavam os bandoleiros e valentões de outros tempos. Gente perigosíssima como os capoeiristas pula de Lado e Coice nos Bagos. Os espanhóis Pantoja e De La Vega, desassombados como ele só. O carniceiro Salazar e os criminosos de aluguel Lugão e Cabrão, mestres em requintes de crueldade, como castrar suas vítimas à navalha e atirar os testículos para seus cachorros. Vidigal prendeu os todos, os quais foram condenados à morte natural para sempre, ou seja, a forca, e assistiu às suas execuções no largo da Prainha, misturado à multidão que tremia só de olhar. De outras vezes, Vidigal defrontou-se com facínoras que lhe apontaram pistolas ao peito, mas sempre se safou, porque, se eles eram manhosos, Vidigal, ou era muito mais. Graças em boa parte a ele próprio, esses bandidos haviam desaparecido. Pareciam ter se mudado para as províncias. A Vidigal e suas milícias só restaram a combater distúrbios de rua, provocados pelo excesso das bebedeiras e a vigiar as malhações do Judas, as quais eram permitidas, exceto quando Judas era, como ele, uma autoridade do rei. E ele era um dos favoritos das malhações. Todo ano, no sábado de Aleluia, era a mesma coisa. Bem cedo de manhã, Vidigal ficava atento às salvas de foguetes e ao badalar dos sinos. Eram os sinais de partida para as corridas das malhações aos judas que, de madrugada, tinham sido pendurados nos postes e árvores. Meninos, jovens e adultos se atiravam a eles com inexplicável ferocidade, cantando versos ofensivos à figura representada, enquanto espancavam o boneco, esganavam e cuspiam nele. Edigal não teria nada a se opor a essa prática se não fosse justamente ele o Judas em vários bairros da cidade, como no castelo, na glória, em laranjeiras, no rio comprido e na ilha do governador. E por mais que corresse de um pé para o outro, não tinha como impedir que o enxovalhassem em pontos tão distantes entre si. major Vidigal não se conformava com a sua própria sina descrita anos antes por uma cigana a quem por desfastio ele dera a mão a ler a bruxa lhe dissera que com todo o poder e glória que o estavam bafejando naquele momento chegaria um tempo em que os fados o abandonariam e o único amigo que lhe restaria seria sua sombra e que mesmo assim ele não lhe virasse as costas. o riu, 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 quando a mulher lhe vaticinou tanta desgraça, pois custara, mas acontecera o que ela enxergara em sua palma. Toda essa melancolia começou com o repentino ostracismo que o atingiu, provocado pelo fato de nada acontecer na sua área. Um ou outro galinheiro assaltado, pouquíssimos roubos com morte e quase nenhum assassinato digno do nome. Há quanto tempo não via um robusto defunto com as tripas para fora. Só lhe restava capturar escravos procurados por roubar linguiças ou por tocar batuque e mandá-los como de praxe para os 300 açoites na lampadosa. O tédio se instalara de forma tão acachapante no cotidiano de Vidigal que, em certa época, na casa da guarda, resolveu deixar crescer o bigode. Até pensou em fazer disso uma obrigatoriedade para todos os oficiais e praças. A partir daquela data, só poderiam entrar para o serviço homens usando bigodes. Mas desistiu, porque entre os desgraçados praças havia uma apreciável quantidade de meninos imberbes, alguns ainda cheirando a coeiros e que mal ganhavam uma tuta e meia para vestir a farda. Que polícia! No tempo dos vice-reis. Antes de 1808, o Rio era uma extensa aldeia beira-mar, de quase despovoada durante o dia e às escuras às altas horas, aberta a uma escória de pistoleiros, traficantes de escravos, salteadores e até dementes transtornados. Em 1 de dezembro de 1822, Vidigal foi agraciado com o hábito de cavaleiro da Imperial Ordem do Cruzeiro. Em 10 de março de 1824, foi transferido para o exército de primeira linha. Vidigal lastimava receber essa duvidosa honraria como pagamento por seus tantos anos de sacrifício pela lei. Em suas horas de recolhimento, até já começava a se perguntar se materialmente valer a pena. A única coisa que tinha de seu, além do pequeno sobrado na Misericórdia e que comprara com o soldo do miliciano, eram as medalhas com que fora homenageado a cada promoção. Por mal dos pecados. O metal ordinário de que tinham sido feitas já estava ficando verde dentro dos estojos. Vidigal sentia também que, fisicamente, os anos começavam a lhe apresentar a conta. Entre outras mazelas, estava com um princípio de gota, lumbago e bico de papagaio. Os dentes, quase todos, já lhe tinham dado adeus o que o obrigava a mastigar as cocadas e rapaduras que tanto adorava com as gengivas. Solicitou reforma, que lhe foi concedida no posto de Marechal de Campo, em decreto de 14 de novembro do mesmo ano. Em 10 de julho de 1843, Vitigal faleceu na cidade do Rio de Janeiro, com 98 anos de idade, nas terras que hoje dão nome ao bairro carioca do Vitigal, terras que recebeu de presente dos monges beneditinos em 1820, ao pé do morro dos irmãos, sendo sepultado nas catacumbas da igreja de São Francisco de Paulo. Senhores, e assim termino mais um episódio do nosso canal de podcast VDN Dragões Veteranos pela Dignidade Nacional Estejam conosco no próximo episódio para ouvir sobre a Revolução Pernambucana e quem foi Frei Caneca Obrigado a todos e tenham uma excelente jornada